0: Tinder dates, Pint Burnout, ZZP, Instagram, like, like, super like. Welkom in de wereld van de millennial. Als we alle selfies mogen geloven gaat het geweldig met ons... maar is dat ook echt zo? Deze week beantwoorden de luisteraarsvragen... die jij wellicht hebt achtergelaten in de Radio 1-app... of op de Facebookpagina Facebook van De Nacht van de Radio. Ik doe het niet alleen. Uiteraard doe ik dat met psycholoog Thijs Launsbach, jongerencoach I. Kramer en documentairemaker. Emma Westerman. Hallo millennials. Hallo hi. daar. Hi. Hallo. Ja, hi. Um, ik, heb meteen, ik ga gewoon meteen met vraag 1 beginnen, want we hebben veel vragen. Uh, deze kwam van de luisteraar via de Radio 1 app binnen. Je kan tijdens het luisteren je uh, reactie daar ook weer achterlaten. Nemen we weer mee. Om de, nou ja, zo om de drie weken gaan we gewoon zo'n uitzending maken, hè, waarin we iedereen's vragen gaan beantwoorden. En ik vind deze een hele leuke om, om eigenlijk mee um, te beginnen. Uh, er vraagt iemand, ben je ooit op op zoek geweest naar jezelf. En zo ja, heb je jezelf uh, gevonden? Thijs, kijk jou aan. Trap af.
1: Ik uh, denk niet dat ik echt op zoek ben geweest naar mezelf. Misschien is dat wel een gemis geweest. Ik heb nooit een tussenjaar gehad. ja Ik heb uh, nooit uh, meer dan een maand gereisd. En dat was meer uh, toerisme dan hardcore reizen. Ja. Um, Nee, ik, denk, ik heb wel het gevoel dat ik meer mezelf ben geworden met mm -hmm. de jaren. En dat ik meer durf keuzes te maken die uh, misschien mensen niet van mij verwachten. Uh, of uh, onlogische keuzes in de ogen van anderen omdat ze mij goed lijken. Dus wat dat betreft heb ik wel, ben ik meer mezelf geworden. Maar of ik mezelf ooit heb gevonden, weet ik niet.
0: Ja, ik weet niet, ook niet of het een hele lange een, een trend is geweest. Hè? Dat iedereen zichzelf ging zoeken in een land waar ze nog nooit waren geweest.
1: Ja, precies. En dan kom je jezelf tegen en dan je een eikel te zijn. Dat is ook onhandig.
0: Ja, hoe ah, zit dat bij jou. Ik stel de vraag nog eens één keer. Ben je ooit op zoek geweest naar jezelf? En zo ja, heb je jezelf gevonden?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb rechten gestudeerd. En ik heb ook als jurist gewerkt. Ik heb zelfs op een blauwe maandag op een advocatenkantoor gewerkt. En ik moest op een advocatenkantoor werken als advocaat. Om te ontdekken dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde doen. Dus ik heb heel lang gedacht van mezelf dat ik ook als jurist moest werken. Ja. Niet zozeer dat ik het wilde, maar dat het iets was wat ik moest doen. Dat heeft nog een hele lange historie waar dat vandaan komt. Maar dat zal ik jullie besparen. Maar toen ik in die wereld werkte, ontdekte ik eigenlijk van... weet je wat, dit ben ik eigenlijk helemaal niet. Dit hoef ik ook helemaal niet. Dus ik ga gewoon lekker doen waar ik zin in heb.
0: Ja, maar dan was je niet bewust op zoek naar jezelf. Maar er kwam wel dus inderdaad een punt waar je jezelf gewoon tegenkwam.
2: Ja, zeker. Of dat ik ontdekte dat sommige dingen die ik verwachtte van mezelf... eigenlijk helemaal niet natuurlijk waren. Dus dat het toch van buiten afkwam. En dat het geen intrinsieke motivatie was. En toen ik dat ontdekte, toen viel er een ongelooflijke last van mijn schouders. Mm -hmm. Dus je hebt jezelf niet gezocht, maar je
1: bent je wel jezelf tegengekomen. Ja, zeker. Okay. zeker.
3: Emma? Uh, ik ben nooit echt uh, op weg gegaan om mijzelf te zoeken. Maar ik heb wel uh, een flink aantal jaar geleden... Uh, toen kwam ik uit een relatie en die was vrij schadelijk. Het was iemand die uh, uh, dan heel kort samengevat en de hele boel bij elkaar loog. En ervoor zorgde dat ik aan alles ging twijfelen, mm -hmm. ook aan mezelf. En toen het uitging, dat nou, heb ik er wel echt een flink tijdje even over gedaan. om weer te weten wat ik nou zelf wil. Wat ik, ja, wie ik ben ook inderdaad. Eigenlijk. En dat, uh, dat was wel een heftig leerproces. Dat iemand dus inderdaad zo erg in je hoofd kan dringen. dat je niet meer weet wie je bent. Ja. Ja, uh, was er dan? Is dat
0: dan wat ze een reality check noemen?
3: Um, ja, enorm. En ook kijk, ik ben dat toen echt vol aangegaan, omdat ik ook dacht: ja, ik wil nou niet, ik gunde het hem zeg maar niet dat ik daardoor uh, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, nooit meer iemand zou vertrouwen. Dus ja. ik ben dat vol aangegaan en toen ook heel kritisch gaan kijken naar mezelf van: oké, okay, hoe komt het nou dat ik dus zo lang uh, ben gebleven in een relatie die niet goed voor mij was? Uh, en dat is een enorme spiegel geweest. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik erachter kwam... Uh, hoe ik beter voor mezelf kon zorgen. En uh, mezelf meer op waarde ben gaan schatten. Uh -huh. ja.
0: Hoe zit dat met jullie? Hou je jezelf uh, nou ja, zo nu en dan even een spiegel voor? Ike?
2: Ja, ik vind dat zelf ontzettend belangrijk. Om kritisch naar jezelf te blijven kijken en de vraag te stellen... is dit... Is dit waarom doe ik wat ik doe... Uh -huh. Is dit wat ik wil? Doe ik het voor mezelf of doe ik het eigenlijk voor een ander? Ja. He, doe ik dat ik denk dat het goed is voor mijn imago? Of wil ik het echt zelf? Dus ja, ik heb daar zelf wel, besteed daar wel veel tijd aan. En dat kan, ook, ja, dat kan je ook doen door een boek te lezen... of door gesprekken met mensen erover te voeren. Of door gewoon eens even inderdaad... Nou, om nou echt voor de spiegel te gaan staan, letterlijk. Ja. Maar wel, mentaal gezien eens even... Ik geloof er ook in dat je die dingen op papier moet zetten trouwens. Dus mm -hmm. niet alleen maar Zeker, gaan ja. nadenken erover en piekeren... Ik geloof absoluut dat je in dit soort processen reflecteren... dat het heel erg helpt om ook dingen van je even uit je hoofd te halen... en op papier te zetten.
3: En terug te lezen ook. Het is heel interessant om terug te lezen waar je vandaan komt... en uh, welk proces je inderdaad al hebt doorlopen. Ja. Mm -hmm. Um,
0: ik heb uh, uh, een vraag over...
1: Thijs nee, oh, 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 Thijssel ook nog. Oh, oh, nee, ben, Malou ben, moet nog. Ja, ja, Marloes, ben ja. jij ooit op zoek geweest naar jezelf? En heb je jezelf dan ook gevonden?
0: Nee, ik ben niet bewust op zoek geweest naar mezelf. Uh, maar ik heb wel. Inderdaad, die rea reality check heb ik, uh, uh, heb ik wel gehad. En ik denk dat je, die, uh, dat je die wel een paar keer in je leven krijgt. Dat moet wel. Ja. Door uh, inderdaad... Noem maar wat, verlies van iemand of door. Uh, uh, weet je, dat soort dingen. Hm. En de laatste die ik heb gehad is uh, uh, dat ik. Dat je dus zelf niet helemaal gezond bent. Uh, en dan een. Gewoon beseft waar heb ik me al die tijd daarvoor druk over gemaakt. Hm. Dus uh, de, over inderdaad. Uh, Um, niet fit genoeg, of tenminste... Uh, hoe je eruit ziet, bijvoorbeeld. Ik vind mezelf nu veel mooier dan uh, een half jaar geleden. Terwijl ik ben nu minder gezond dan een half jaar geleden. Dus dat was wel een reality check van... weet je, ja, dat is wel dichter bij jezelf komen, denk ik. Uh, zonder dat je ernaar op zoek gaat. Of bent gegaan. Dus ja, jullie uh, kijken mij nu allemaal zo mm -hmm. uit. Ik vind het een mooi antwoord. Ja. 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 Nou ja, ja, dat denk ik. Um, Thijs, jij had op je Facebookpagina een oproepje gedaan. Ja. Um, en je zei, joh, wat willen jullie weten? Ja. Uh, van mensen. En daar werd goed op gereageerd. Uh, Helemaal onder hele andere... kritische
1: vragen en zo.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is ook weer goed. Lange, Lange vragen. Alles, ja. uh, de eerste vraag komt van Chandar Vander. Spreek ik dat goed
1: uit? Ja, er zit nog een achternaam uh, achteraan, maar die heeft hij dan wel lustig.
0: Ah, niet kijk, inderdaad. Hij is een ook. Ja, ja ken je deze boy? Ja, dat is een hele goede jongen. Een hele goede jongen. Oké, okay, nou ja, uh, hij stuurt. Uh, ik vroeg me het volgende af. De millennial-problemen die geschetst worden met betrekking tot werk, burn-out, stress, hoge werkdruk, et cetera, lijken vooral te resoneren met de hoger opgeleide millennials. Hoe zit het met de jonge, meer praktisch geschoolde mensen? Gaat deze vlieger voor hun ook op? Uh, en is er wel genoeg aandacht voor de zorgen waar deze jonge mensen mee kampen?
1: Ja, hele goede vraag. Uh, het, interessant ook dat, dat deze vraagsteller een beetje wandelt om de grens heen. Want tegenwoordig mag je dus hoog en laag opgeleid niet meer zeggen, heb ik begrepen. Is dat zo? Dat zijn, ja,
0: theoretisch uh, theoretisch en geschoold opgeleid. en praktisch
1: geschoold. Dat is, ja. dat is nu de... Uh, nou, dat, dat is hoe je het zou moeten noemen. Er zit natuurlijk wel wat in. Ja. Want dat impliceert minder een, een waardesysteem. Uh, ik ga het toch nog eventjes bij de oude termen houden in het antwoord. Want uh, dat is nou eenmaal hoe ik denk. Mm -hmm. um, daar zit verder geen waardeoordeel achter. Maar goed. Um, dit is wel een vraag die, die ik vaker krijg. Uh, omdat vooral hierover gesproken wordt, volgens mij. We hebben het dan bijvoorbeeld over stress. Over keuzestress en over burn-out. Dat soort, dat soort verschijnselen. Um, en het, dus de, de klassieke quarter-life-crisis-achtige symptomen. Um, die komen redelijk vaak voor. Uit, nou die, daar wordt over gesproken in debatzaaltjes in de hoofdstad. Waar iedereen dan op zoek is naar zijn eigen identiteit en daar veel over praat. En dat kan nog wel eens het, 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 de indruk wekken dat het vooral voor die groep speelt. Zeg, ja. Die hoger opgeleide, randstedelijke millennials. Nou denk ik dat dat niet helemaal klopt. Want uh, ook... De andere groep die daar die, die zich niet aansluit bij zo'n uh, debatzaaltje of, uh, of een twintig of 20 over twintig. 20 uh, nee. Die daar niet over blogt of over vlogt of over uh, 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 Facebook. Maar die gewoon stukt. Die gewoon stukt. Um, nou, ja of een bedrijf heeft, of een gezin aan het stichten is, of bezig is een huis aan het kopen, die hoor je dan minder daarover. Mm -hmm. um, dat wil niet zeggen dat er daar minder sprake is van stress. Er is nog niet een onderzoek geweest waarin dat met elkaar is vergeleken, of niet een onderzoek die, uh, zeg maar, een, een CBS of een TNO-achtig onderzoek, waarin dat soort cijfers met elkaar worden vergeleken. Ik heb niet de indruk dat het een, dat het een probleem is dat selectief is voor de hoger opgeleide groep. Mm -hmm. uh, ik denk wel, en dat is ook een beetje wat, wat bepaald onderzoek dat ik dan wel heb gedaan, ook een beetje op lijkt te duiden dat uh, juist dus dat er wel, wel degelijk ongeveer evenveel veel sprake is van stress ook kom een beetje moeilijk uit mijn woorden maar over verschillende dingen dus dat het waar het bij hoger opgeleide of theoretisch opgeleide mensen vooral gaat over uh, hoe deel ik mijn leven in wat wil ik nog willen wat voor studie wil ik hierna gaan doen um, welke van de 75 carrière mogelijkheden ga ik nemen enzovoort uh, zijn er andere thema's die gaan meer over huisvesting gezin Geld geldzorgen, dat soort dingen. die. Ja, je wou net zeggen. Want ja.
0: inderdaad, uh, als je uh, praktijkgericht geschoold bent, verdien je ja. vaak minder dan de theoretische. Nou, geschoolde... dat zou ik niet per se zeggen hoor. Je kan nee?
1: beter stukken door zijn dan uh, communicatieadviseur op dit moment. Zeker.
0: Omscholen. Omscholen. Ja. Stukken lijkt me best leuk, hè? Ik, ik denk wil dat dus ik kei... op
3: zo'n stoomwals rijden. Dat lijkt me zo leuk. Ja. ja.
0: Oké, is goed. Dat, maar verdient, ja, dat is weer een toerist,
2: vind je dat? Als asfalt legt, vriend, keihard.
3: Lijkt mij dus
0: echt heel tof. Ja, top. precies, maar volgens ja. mij ben je wel dan op je 60 dood. O, en heb je is je hele rug
1: naar de kloten. Maar dan ben je, je wel rijk. Even, even nog terug te gaan. samenvatting van mijn antwoord. Ja. Want het was een beetje een long and rambling answer zou ik zeggen. Uh, dus het, het, Er is niet sprake van minder stress of minder problemen. Ze gaan alleen over andere dingen. Ja. Um, en ik denk wel degelijk dat we in de duiding van het pro probleem. Vooral naar de mondige, hoogopgeleide, uh, randstedelijke millennial kijken. En dat is inderdaad best zonde.
0: Ja. Uh, hebben jullie veel vrienden die prakti of, uh, ja, praktijkgericht... Uh, de, 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 nou, hebben jullie veel lage opgeleide vrienden?
1: Oh ja hoor. Dus Een hele goede vriend van mij, die, die is dan in een ander land gaan werken. En daar um, betekent. Uh, um, wat had hij nou? Hij had een, een, een vmbo gedaan op een mm, college. Yeah. En hij werkt nu in een, in een land in Oost-Europa. Waar college betekent dat je, dat, je, dat je VWO hebt gedaan of gymnasium hebt gedaan. Dus hij heeft mm -hmm. zich op die manier wel, zeg maar, de theoretische kant ingeluld. Yeah. Uh, maar ja, nee, er zijn wel degelijk. Uh, ik, ken, ik ben officieel
0: ja. laag opgeleid. Oh ja? ja. Nou, kijk, seriës? daar kennen we tenminste
1: één. Ja, inderdaad. Want? Dat is flauw.
0: Want? Uh, omdat ik uh, heb heel veel gestudeerd. Ook op de universiteit en zo. Ik heb heel veel propedeutels gehaald. Maar nooit een diploma. Hmm. Uh, nooit een uh, bachelor.
1: Dit is overigens wel een heel interessant ding. Van komen dus die twee verschillende lagen elkaar nog wel tegen? Ja, uh, zeker in een soort van de, 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 de kokerwerking waar we nu in zitten. Uh, in de, de, dat je een soort van de verschillende kastes krijgt. En ja. eigenlijk is dat superzonde. Want het is gewoon een andere manier van naar de wereld kijken. En ook op een nou, andere nou, manier. Nou, ik, echt denk zo dat gescheiden? We, nou ja. ik denk dat we tegenwoordig.
2: Um, de samenleving is een stuk minder verzuild dan vroeger. Ja. Dus ik denk dat als je het, het hangt vanaf waar je het mee vergelijkt. Ik denk dat we de maatschappij wel een stuk pluriformer en opener is dan vroeger. En dat dus ook verschillen tussen opleidingsniveaus veel minder een rol spelen. Dus je kan, wat denk ik wel natuurlijk zo is, is als ik, ik zit nu na te denken. Ik, ja, ik heb zelf hoogopgeleide en laagopgeleide vrienden. Volgens mij heeft ook veel van de dingen waar we het hier in de podcast over hebben... hebben heel veel met emotie ook te maken. Ja. Net als dat bijvoorbeeld keuzes maken. Dat is een emotioneel proces. Je zou denken, oh, dat is heel rationeel. Maar het is emotioneel. He, als je, zeg maar, als je emo Dat hebben ze ook wel onderzocht en zo. Hè? Dus als die emoties niet goed werken... als die emotieregulatie niet goed werkt... dan kan je geen beslissingen nemen. Dus ook of je nou hoog of laag opgeleid bent... De dingen waar we het hier over hebben... hebben heel veel met emotie te maken. En het maakt het dus niet uit. Mm -hmm. Dus ik heb een jongen in de coaching... die is laag opgeleid. En bij hem gaat de worsteling over... dat hij eigenlijk zijn droombaan is... om snowboarddocent te worden. Maar de vraag is... hoe krijgt hij dat voor elkaar? Er zijn wat obstakels voor hem om dat te bereiken. Nou, Je kan ook iemand in de coaching hebben... of die heb ik ook wel gehad... iemand die bijvoorbeeld wel afgestudeerd is... en niet weet... Of hij nou in Den Haag wil gaan werken, ambtenaar wil worden, of dat hij zijn eigen bedrijf wil beginnen. Dus dat zijn, dan zou je kunnen zeggen, dat zijn hele verschillende niveaus. Ja. Maar in de kern gaat het er gewoon over: hoe kom je waar je wilt zijn? En hoe zorg je ervoor dat je lekker in je vel zit?
0: Maar weet je wat dus heel raar is? Als je het dus hebt over de hoogopgeleide, dan, dan, dan krijg ik een beetje iets van haha, luxe probleem. En bij de laagopgeleide denk ik inderdaad: dat, dat, is, dat is een reëel probleem. Ja. Is dat niet heel raar? Want het is eigenlijk nee, dus het niet, hetzelfde ja.
2: probleem. Nee, ik vind het niet raar. Kijk, en Hoe hoger je opgeleid bent, hoewel, hoe meer mogelijkheden je hebt. Mm -hmm. Dus dat maakt dat die, die keuzeverlamming nog sneller kan gebeuren. He? Maar vergeet niet dat ook al HBO, dat is ook hoog opgeleid. Ja. Wat je daar een mogelijkheden hebt. WO is ook gigantisch. Je kan alle kanten op die je wil ze ongeveer. Met iedere opleiding. Maar ik vind het... Ik denk dat het niet raar is om dat als, die categorie als luxe problemen te zien. Mm -hmm. En iemand die dat niet heeft en die ook minder verdient, minder mogelijkheden. om dat minder als een luxe probleem te zien. Het zijn gewoon, denk ik, verschillende versies van hetzelfde dilemma.
1: Ja, ja ik vind het ook een beetje raar om op de, om, 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 om die basis te gaan bepalen wie waarover mag praten. en wie waarover uh, gesprekken mag houden. of mm -hmm. eventueel over mag klagen. Dat lijkt me een beetje een gekke. Een gekke constructie. Zo van. Oh, jij bent hoog opgeleid, Je mag geen problemen hebben, want je hebt het altijd zo goed gehad. Zo. Ja, dat is natuurlijk wat er problems. altijd is geweest. Ja, precies. Mm
3: -hmm. Ik vind het ook um, ja. überhaupt apart dat we op de een of andere manier dan een soort verdediging moeten doen. van is er wel een probleem? Terwijl, denk je, ja, op het moment dat mensen het hierover willen hebben. En, het er, en er ergens mee zitten, dan is er toch al genoeg rechtvaardiging om het erover te hebben. Dat, ja. dat, dat merk ik wel vaak, dat mensen heel snel zeggen ja. Luxe-probleem en jullie stellen je aan. En dat maar dat soort is dingen. natuurlijk
0: de millennial uh, all over. Dat klopt. Weet je? Ik ja. bedoel, de, de, het feit dat wij de neiging hebben om ons te verdedigen om wat wij doen.
1: Ja, je hebt de problemen ja. en het schuldgevoel dat bij de problemen hoort. Juist. Ja. Nee, ja, dat is ja. waar.
0: Precies. Uh, we gaan door naar de volgende vraag. Die komt van Stefanie Amy. Mogen ze ook een beetje persoonlijk zijn de vragen? Nou ja, Ike, volgens mij heb jij net al een heel betoog gehouden over inderdaad dat het bij ons gaat over emotie. Dat mag inderdaad. Nee,
1: ik wil liever geen persoonlijk. Nee, vragen. inderdaad. Nee, dat vind ik echt heel vervelend.
0: Oké, okay. Thijs, wat is jouw visie op <lacht> nee. Nee. Uh, Wat is jullie visie op het systeem? Wat moet er op macroniveau veranderen zodat millennials en de generaties die daarna komen een gezonde bedding hebben om zich te kunnen ontplooien? Ik begin. Dat de bottom-up omdenken een logischer plek is om mijn heil in te zoeken. Maar wat zouden jullie, de poppenspelers in de top, willen adviseren? Mochten ze meeluisteren en openstaan voor feedback?
2: Goeie vraag, hele goede vraag. Steven, vraag mm -hmm. ja, zeker. Goeie vraag. Wie
0: wil daarop reageren?
2: Zal ik, zal ik een eerste ja. poging wagen? Graag. Nou, stel je voor, we zouden het, we zouden het kabinet zijn nu met z'n mm. allen. En wie zou je zijn? Wie wil jij yes. zijn? Nou, wat, wat, ja, wat zou ik? Ik zou Binnenlandse Zaken. Hè? Oh
0: nee, dat... ik ben al Binnenlandse Zaken. Zou je Binnenlandse ja, Zaken? Zijn? Ik okay. wil Kasia Longren zijn. Oké. Okay. Minister ja. van
2: Defensie, graag. Thijs minister van Defensie. Nou, dan weet ik niet. Daar maak ik me niet van. Ben uit, jij
0: niet minister-president gewoon? Nee, hey, dat was ik al. Nee, okay. maar uh, ja, dat, dat
2: is algemene zaken. Hè? Dus dat is uh, ja. ceremonieel. Volgens mij schieten we iets te ver door in deze vraag. Jongens, zou het zeggen ja. voor het zeggen hebben? Zou ik het zeggen hebben? Nou, ik ben niet. Een groot fan van het idee van basisloon. Omdat het lijkt me heel erg ingewikkeld. En volgens mij hebben we redelijk goed sociaal vangnet in Nederland. Maar wat ik wel zou willen is dat een soort recht op werk. Dus dat jij bij wijze van spreken als jij een bepaalde job ziet... en je bent er redelijk voor geschikt dat je die gewoon kan opeisen... En dat je dus niet langs de kant hoeft te blijven zitten omdat er toevallig even geen vacature is op dat moment. Dat, dat zou ik geweldig vinden. Ook is het natuurlijk zo, ja, er zijn heel veel dingen die we niet hebben. Een goed pensioen hebben we niet. Uh, nou, het probleem van de precaire arbeid heb ik dus net al opgelost met het recht op werk. <laughs> en ja, het zou natuurlijk voor ons makkelijker moeten kunnen zijn om te investeren, bijvoorbeeld in een woning. Dus dat gelul van je krijgt geen hypotheek uh, je wil een huis kopen, maar je krijgt een hypotheek uh -huh. omdat je geen vast contract hebt. Oh, houd toch op. Dus daar, moet, daar moeten we toch ook een soort van garantiestelsel voor kunnen doen... dat de overheid zich garant stelt voor de hypotheek van een flexwerker.
1: Ja, Even een paar ideetjes. Ja, ik heb er nog wel een paar andere, want ik heb mezelf net benoemd tot minister van arbeidsomstandigheden. Um, dat is natuurlijk wel iets waar we voor millennials, maar ook denk voor een, voor een hele grote groep andere mensen, uh, wel iets aan kunnen doen. Um, want mensen die werken, hebben het af en toe best zwaar. Uh, vooral die mensen die werken in een omgeving waar ze behoorlijk worden gepusht op hun eigen grenzen en waar het bijvoorbeeld, uh, waar een, nou, ik, ik denk dat er best wel Ruimte is om mensen uh, wat te beschermen tegen bijvoorbeeld te veel werken in je vrije tijd, of de norm dat mensen ook nog e-mailen in hun vrije tijd, um, of eigenlijk veel te veel uren maken. He, volgens mij we, we, we werken gemiddeld ongeveer vier, drie à vier uur per week door, uh, meestal nog onbetaald. Daar zou je ook paal en perk aan kunnen stellen. En vooral de mensen die dus werken en dat combineren met een soort mantelzorgfunctie... of een zorg voor de kinderen. Die hebben het vaak behoorlijk pittig. Um, dus, nou, je zou iets kunnen doen aan hun arbeidsomstandigheden... dat je bijvoorbeeld dat compensatie krijgt als je zorgtaken hebt. Of als vader bijvoorbeeld ook mm -hmm. um, een, een aantal uh, zorgdagen... of zorgweken zou kunnen opnemen... verspreid over een tijd, zodat je wat... Uh, mensen wat op een wat relaxtere manier... die twee dingen met elkaar laten combineren... en ook een wat relaxtere manier... op de lange termijn inzet op duurzaamheid op de arbeidsmarkt.
0: Ja, ik heb daar een vraag over. Ja. Want uh, als je kijkt naar de grote bedrijven... voornamelijk de bedrijven uit het buitenland die zich hier vestigen... ik heb het over Google, ik heb het over Spotify... Um, die creëren een... Um, in, in, op het eerste gezicht een hele... relaxte uh, arbeids... Uh, ja, en hele relaxte je mee naar werk. We hebben, uh, je mag vakantie wanneer je wil. Vaderschapsverlof wanneer je wil. Hoe, hoe zit dat psychologisch, Thijs, met ons? Want als je dus alles mag... Ja. neem je het dan ook?
1: Nou ja, wat ik, wat ik waar ik wel eens kritisch over bij deze bedrijven over ben, is dit, dit noem je absorptive companies. Dus die ja. willen zoveel mogelijk van jouw eisen uh, uh, aan jouw eisen voldoen. En die willen ook zo, dat je zoveel mogelijk tijd spendeert, ook in je vrije tijd daar. Ja. Uh, is dat er wel degelijk een vaak een behoorlijk dwingende moraal achter zit van commitment die je moet geven aan zo'n bedrijf. Dus het ja. is niet voor niks. Je, je moet ook wel je hart en je ziel erin leggen en anders lig je, er, lig je eruit. Ja. En dat betekent ook wel dat wij behoorlijke eisen aan je kunnen stellen. Uh, en als je die niet voldoet, dat wil je, je genadeloos laten vallen. Dus dit is niet. Maar durf um... je drie
0: weken naar Griekenland te gaan? Uh, als je als je collega's dat niet doen?
1: Nou, dat is dus een goede vraag. In Japan krijg je volgens mij vier weken uh, vakantieverlof... maar is het not dan als je er meer dan drie opneemt, bijvoorbeeld? Ja. Dat mag gewoon niet. Dat is de ongeschreven regel dat je altijd minder opneemt dan je krijgt. Um, dat soort rare ongeschreven regels krijg je natuurlijk ook... in de moderne soort van absorptive company. Mm -hmm. Dus ja, je hebt het hier wel heel fijn... maar je moet er ook knijterhard voor werken.
0: Ja. Emma, mis je wel eens uh, het voor een baas werken... als we het hebben over vakantiedagen?
3: Uh, ja, soms wel, eigenlijk. Het ja. lijkt mij heel relaxed om uh, uh, die vakantiedagen op te kunnen nemen zonder schuldgevoel. Maar jullie zijn ZCP'ers, jullie hebben
1: toch altijd vakantiedagen?
3: Ik goed. ga je straks even heel erg hard slaan. Ja. Ik uh,
0: heb nog een uh, vraag. Ik, denk, ik, ik kijk alvast met een schijnhoogje naar Ike. Als je één boek zou moeten aanraden over het millennial leven... Uh, welke zou dat zijn en waarom? Jullie mogen niet antwoorden het millennial manifest.
1: Sukkels. Oh, dus we mogen niet zeggen het millennial manifest. Nee,
0: je mag niet je eigen boek het millennial manifest. Dat zeggen we niet uh, het millennial manifest. Uh, inderdaad. goede presentatie trouwens Ja, ja nee. Dit is een beetje flauw. Uh, maar goed. De, een, een boek over het millennialschap. we Waar eigenlijk nu al weken over praten.
2: Een boek over het millennial zijn, of een boek waarvan ik denk: daar heb je als millennial wat aan. Dat laatste. Dat laatste. Dat is een goede vraag. Ja, ik ben zelf een groot voorstander van gewoon de Classics.
0: Wat zijn de classics? De classics. Neem me mee naar de classics.
2: Nou ja, kijk sowieso ik weet niet of de, wat ons publiek, of wij het publiek dat naar dit programma luistert, of dat ook lezers zijn.
0: Ik denk het wel, want
1: de Laten vraag is
2: gesteld. We de vraag is gesteld. Wat is een boek wat je, waarvan ik vind dat je het sowieso gelezen moet hebben? Nou, Zal ik
3: gewoon anders... Ja, geef, ja, geef mij nog een ja? tijd. Geef je ja. jouw tijd. Uh, ik vind het romantisch misverstand van Jan Drost vind ik geweldig. Dat uh, gaat heel erg, um, als je het hebt over millennials, ook over... Okay, hoeveel um, van jouw wensen en dromen, in relaties in dit geval... maar ook in het leven zelf, is gericht alleen op jezelf? En hoeveel projecteer je op een ander? Dus het gaat heel erg over het perfecte plaatje. Het gaat erover uh, um, wat nou werkelijk de waarde is van liefde. En het romantisch misverstand, wat Jan Drost zegt, is... wij leven allemaal in het idee dat je dus die ander de perfecte ander moet gaan vinden en dat je elkaar dan aanvult... en dat je elkaar compleet maakt, uh, et cetera. Mm -hmm. En hij heeft echt een boek lang een soort tirade tegen die romantiek. Ja. Die heerlijk is. Mooi. Thijs, heb jij een boek... Ja, ik uh... heb echt
1: acuut last van enorm veel keuzestress. Ja. Um, met uh, het risico om een beetje uh, controversieel te zijn... Kill misschien, Your Darlings. Ja. Ik zou misschien zeggen, als je het interessant vindt... het boek van Jordan Peterson, Twelve Rules for Life... Daar hoef je het niet per se allemaal mee eens te zijn, maar er, er zit wel interessant onderzoek in. En het, het stelt in ieder geval interessante vragen over wat het is om een mens te zijn. Oké.
2: Mm -hmm. ja. Goed, nou dan zal ik maar niet met een zelfhulpboek komen, hè, want dat is normaal waar ik altijd voor pleit om zelfhulpboeken te lezen. Ja. Ja, je moet. Ik vind dat als ik even kijk naar millennials, die zullen allemaal in hun jeugd, zullen ze Roldaal gelezen hebben. Ja, ja? Nou, ik vind dat als je volwassen wordt als millennial, dat je ook de volwassen verhalen van Ronald Oh, die zijn deze.
0: fantastisch. Oh, ja. Ja. Maar ook echt gruwelijk. Hij ja. is hij, het is een sadist. Ja. Rodel ja. is een grote sadist. Ja. Hij, tenminste, wat mij nu meteen te winnen schiet, is een man. En die maakt dus de hele tijd de, de wandelstok van zijn vrouw. Een klein stukje ja. langer, zodat zij denkt dat ze krimpt.
2: Maar is dat niet de griezels? Het zou best kunnen. Dat is nog een kinderboek.
0: Ja, nou, ja, nou <laughs> voor mij is niet erger, Ik ja. heb dat vorige week ja, gelezen. Ja, maar, die is, nee, maar
2: dat is geweldig. Ja, maar dat, dat is ook geweldig. Ja. Maar gewoon, dus ik zou zeggen: de korte verhalen van Roldaal voor, voor volwassenen.
0: En wat ik me ook kan herinneren is inderdaad: een, een, een echtpaar dat op vakantie gaat. En hij valt op een gegeven moment ergens in, hij sluit zichzelf op en. en en zij gaat gewoon in de weg. Lift. En zij laat hem inderdaad in die lift gewoon
1: uh, ja, verrotten. Wel, ja. Ja. Mag ik toch een één keer in de rebound? Want ik, ben, ik schiet de, mijn absolute favoriete boek je hebt als mijn Daniel. Hè? Ja, ja, ik heb super spijt. <laughs> ik nu al een soort van. Ja, heel veel spijt. Um, he, als je iets wat mij heel erg heeft geholpen in uh, mijn blik op de wereld verruimen. en het idee dat de wereld best wel kloten kan zijn, maar dat ook daar een zekere vorm van schoonheid in zit... is uh, elementaire deeltjes van Michel bij Als je die nog niet hebt gelezen, doe vooral.
2: Mooi, ja. goeie tip. Ja, goed. Oh, daar heb ik er ook nog één. Nog
1: <laughs> Lees
2: een boek van Douglas Copeland. Ja. Een boek van Douglas Copeland. Maakt niet uit welke. Of het nou Generation X, Microsurfs, uh, All Families are Psychotic... dat is echt een schrijver die is van een andere generatie. Hij is van Gen X zelf... Maar hij heeft denk ik al heel goed, hij was een van de eerste die een beetje de, de mind state, de individualistische... Mindstate van de millennial heeft weten te vangen in verhaalvorm. Ja. Dus ik zou zeggen, lees een keer een boek van
1: Douglas Copeland. Mooi. Zetten we al deze dingen in de beschrijving van de, de
0: podcast? Jij wel. Oké. Okay. <laughs> we gaan dan weer een beetje naar de laatste uh, vraag... in deze Q&A-uitzending. Uh, en uh, Deze is ook weer heel persoonlijk. Vind ik ook heel leuk om mee te eindigen. Uh, en Het gaat voornamelijk over jullie drieën. Uh, welke typische millennial karaktertrekjes... zou je bij een ander willen veranderen als dat kon? Emma over Thijs, Thijs over... Dus wat... Nou ja, noem maar op, jongens. En waarom? Emma, wat zou je willen veranderen aan Thijs? Is, waarin is
3: Thijs een ultieme millennial? Nou, heel eerder, ik vind eigenlijk vind ik het een beetje een aparte vraag van hoe wil je iemand veranderen? Mm -hmm. Want meestal als je dat zegt van ik wil dit aan jou veranderen, betekent dat dat iets over jouzelf zegt. Oké, okay. een beetje. Maar, maar Dan zou ik maar heel <laughs> erg oppassen met wat jij nu gaat zeggen. Nou, inderdaad, thuis. ja. Hmm. Um, wat? Nou, ik zou, zou ik het anders zeggen? Ik zou Thijs gunnen dat hij uh, meer rust voor zichzelf neemt. Hé, hey,
1: shit, dat was nou net mijn antwoord over Dus dat ik over te denken. Oké. Okay. Maar ja, dankjewel. En waarom
3: is dat dan, Emma? Ik denk, oh, Thijs, die uh, is <laughs> namelijk echt... Uh, uh, nou ja, die, weet je, die maakt theater en muziek en die schrijft... en, uh, en die maakt podcasts en uh, geeft les en doet gewoon superveel. Met heel veel plezier. Maar uh, ja, af en toe misschien iets te veel. Ze zitten er opeens negen dagen in een week. Ehm... Um, dus ja, ik zou jou iets meer de grenzen gunnen om uh, rust te, te nemen.
1: De grenzen ja. om rust te Th nemen. Nou ja,
3: okay. Thijs, Thijs over Ike dan.
0: Uh, ja,
1: uh, laat ik voorop zeggen dat ik... Oké, okay, jij kijkt nu een beetje angstig Wat? naar mij. Ike. Uh, dat Ik,
0: ik... gun je een oppas,
1: Ike. Okay. Ik <laughs> op. ging een oppas. Uh, nou, nou, nu je het zegt. Nee, laat ik, eerder, laat ik, laat ik eerlijk zeggen. Um, sowieso zeggen ik zou, dat ik zet, niks aan Ike zou veranderen. Sowieso niet.
3: Ike is perfect. Uh, maar als het dan toch moet, je.
1: dan uh, komt, nou ja, ik heb Ike leren kennen de afgelopen jaren. Ja, dat is iemand die, nou ja, net zoals wat, wat, wat Emma zegt, uh, heel veel verschillende dingen doet, verschillende projecten heeft, verschillende onderdelen van zijn identiteit heeft ook. Uh, en nu dus ook nog eens vader is, we hebben het in deze uitzending niet uitgebreid over gehad, maar in de vorige uitzendingen wel, dus dat kun je uh -huh. nog terugluisteren. Hij uh, is raadslid, vader. ik ben ook raadslid. En raadslid is hij ook. Dus hij heeft zijn, zijn identiteit opgedeeld. In, nou, ik zou niet zeggen opgedeeld. Maar hij laat op verschillende contexten laat hij, laat hij stukjes van zijn identiteit zien. Um, en dat maakt hem soms, in mijn indruk in ieder geval... een beetje pragmatisch over wat hij wanneer soms laat zien. En een beetje ook een beetje calculerend over waar hij welke energie kan inzetten. Um, dus ik zou, misschien, ik zou je dan gunnen, laten we het niet zeggen veranderen... ik zou je gunnen dat je misschien... Um, af en toe je iets meer kunt verliezen... of misschien iets meer die interne controle kunt loslaten... over wat je waar laat zien en welk deel je waar uh, spendeert.
2: Ja. ja, dat is wel een goede. Dat uh, herken ik wel enigszins. Maar laten we vlug naar de volgende gaan. Laten we Eik
0: uh, uh, over Emma.
2: Eik over Emma. Ike, ja, na, en naast straks de bij man, allemaal over Malou. Hè, naast
0: de man. Want ja...
2: We gunnen, er een, we gunnen er een
0: leuke man. Ja, maar die komt, ja, die komt. Ja, je bent die toch komt. maar een beetje voor de helft. Nee, die komt. Ja, dat, maar dat is geen millennial trekje. <laughs> nee, ja. inderdaad. En dat, daar gaan we het later nou, inderdaad oh. nog over hebben deze, in deze millennial serie. Uh, ja, Ike. Steek van wal.
2: Nou, Emma is wel, denk ik een echte typische millennial.
0: <laughs>
2: wat, wat wel indruk op mij heeft gemaakt is... En dat is ook alweer een tijdje terug... maar toen had je net je docu over de eerste generatie idols gemaakt. Die was toen op televisie geweest. En toen zaten we één of twee dagen later zaten we in de trein. En toen zei je tegen mij... ja, wat moet ik nou eigenlijk nu gaan doen? dus net een docu op televisie net bij Umberto Tan aan tafel gezeten of nee, niet aan tafel de eerste rij hè? en dat was ja, ja ik was
3: ik was geen bn'er maar een on'er onbekende Nederlander onbekende Nederlander ja 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 mag geen publiek ja. vooraan in het publiek ja. maar ja
2: als je een docu maakte over de eerste generatie idols dan vragen ze die natuurlijk aan tafel maar het was natuurlijk een geweldig project maar dus een dag later of zo was eigenlijk die high was alweer weg en natuurlijk nu heb je ook Net weer een geweldige documentaire gemaakt. Moeten wij even wachten totdat hij op televisie is. En je bent natuurlijk nu ook al gedwongen... moet je alweer met het volgende project bezig zijn. Want je kan nu niet een paar maanden gaan zitten wachten... totdat, uh, totdat die climax wordt bereikt. Al is de première misschien natuurlijk ook al een soort van climax. En dus wat ik, wat ik je gun... is dat je kunt zien hoe ongelooflijk goed je het doet... en hoe geweldig ook de documentaires zijn die je maakt... En hoe knap het is dat je dat voor elkaar krijgt allemaal. Want het is niet de makkelijkste opgave. Dus grote complimenten.
0: Ja, wow. heel erg mooi. Dankjewel.
2: Lou, wat zou jij aan ons veranderen? Qua... Aan jullie
0: allemaal. Ja.
2: Mag ik niet iets over Thijs zeggen nog?
0: Ja hoor, als jij dat heel
2: graag wil. Volgens
0: mij wil je dat heel graag.
1: Nee, dat, dat nee? Zei ik, ook maar. Nee, ik heb niks op Thijs aan we te merken. Volgende ronde Q&A doen we dat wel. Ja. Volgende
2: ronde kom ik met een hele goede voor thuis.
0: Inderdaad. Over een week of drie gaan we weer zo'n uitzending maken. Heb je vragen? Laat ze achter. Uh, volgende week weer een nieuwe aflevering van Millennial Mindfuck. Waarin we ons obsessief vastbijten in nieuwe millennial issues. Heb je vragen voor deze volgende uitzending Q&A? Wil je reageren of wil je een keer mee praten, Dan kan dat. Laat even een bericht achter in de Radio 1 app. Vermeld daarin het woord Millennial Mindfuck. Uh, dan ben je ten alle tijde terug te vinden. Uiteraard kan je deze podcast terugluisteren op alle mogelijke kanalen. We zijn te vinden op radio1.nl slash podcast, radio1.nl slash de Nacht van de Radio. Je kan ons vinden op iTunes, de Facebookpagina van de Nacht van de Radio, de Instagrampagina van Millennial Manifest en de persoonlijke socials van documentairemaakster Emma Westerman, psycholoog en docent Thijs Launsbach en jongere coach-bemiddelaar van de overheid Ike Kramer. Ik dank iedereen voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: That's ah.